0: значит страдать. Я не согласен с этим и приготовил опровержение этому популярному высказыванию. Я знаю пары, которые построили свои отношения на этом понятии и, как правило, они распадаются. Но если те, кто проживает до старости, и в их семейной жизни хорошего мало. Выбрав для себя эту философию, вы автоматически подписываете одного из партнеров на роль жертвы. Почему один должен страдать, а второй – жить в комфорте? Я считаю, что это стереотип, и он берет начало с давних времен, где доминантом был мужчина. Женщины имели меньше прав и были больше похожи на служанок. Родители сами выбирали, за кого отдать дочь, тем самым решая за человеку его судьбу. Вы только вдумайтесь, женщин выбирали по размеру бедер, чтобы та могла нарожать побольше детей. Тогда это было актуально, но времена прошли, а стереотип остался. Сейчас все стремятся к краинству, каждый способен зарабатывать деньги, не в зависимости от половой принадлежности. Но эти понятия настолько укрепились в умах людей, что для многих женщин остаются посудомойкой. Я супруга супругой в браке не так давно, но каждый из нас чувствует себя счастливым. Для нас нет границ, которым мы себя загоняем. Все построено на уважении друг к другу и взаимовыгоде. Конечно, у нас есть обязанности друг перед другом и определенные договоренности, но они не мешают нам, а напротив, являются для нас неким вектором. Крепкий союз начинается с простых вещей. Когда у меня выходной, я занимаюсь готовкой на кухне. Если накопилось белье, запускаю стирку. То же самое делает свой выходной супруга. Мы проводим большое количество времени на работе, и если один из нас будет только потреблять, то второй утонет в бытовых делах. Если меня зовут гулять друзья, то окей, я свободен. Главное правило держать в курсе друг друга. Деньги всегда на одной карте, накопительный счет только общий. У нас нет ничего раздельного, все принадлежит нам, мы являемся одним организмом. Когда вы действуете сообща и в одном направлении появляется связь, такой подход влияет на ход мышления, вытесняя эгоизм. В какой-то момент приходится идти на уступки, сходить туда, куда хочет она, отложить свои планы ради него. Это не всегда приятно, но когда каждый из вас начинает это делать на постоянной основе, привыкаешь и находишь в этом свои плюсы. Так, например, меня жена потащила на стендап, на который я не горел желанием идти. Я хотел остаться дома, написать пару статей и посмотреть YouTube, но это был шаг к новым ощущениям, и я согласился. В результате это стал самый яркий день за месяц, который поднял нам настроение и подарил мне нового друга. Любить не значит страдать. Отношения это некий баланс между свободой и ответственностью друг перед другом. Это значит не вторгаться в пространство другого человека, но в то же время являться частью его. У меня есть одна знакомая, которая поддерживала философию «любить значит страдать». Она была в браке около пяти лет, который закончился разводом. На протяжении всего этого времени девушка пережила немало потрясений и считает этот брак ошибкой. Сначала это были безобидные гулянки с поздним возвращением домой, затем последовали оскорбления и избиения. Даже после того, как они завели ребенка, ничто не изменилось. Спасибо большое подписчику за вопрос. Надеюсь, я ответил на него. Если у вас есть интересная тема и вы хотите, чтобы я ее раскрыл, пишите в комментарии. Самый интересный вопрос не останется без моего внимания и будет опубликован в подкасте. Благодарю за внимание и всего доброго. И помните, любить не значит страдать.